0: Podplay När talibanerna tog makten i Afghanistan steg oron snabbt över vad som skulle hända med kvinnorna. Många kvinnor deltog också i demonstrationer och protester på gatorna i Kabul- att talibanerna motsätter sig utbildning för flickor och kvinnor, det är välkänt. Men som makthavare är talibanerna också politiker. Och under hot om indragna internationella bistånd sa nu ledande talibaner att de hade ändrat sig och blivit lite mer moderna. Många var skeptiska till att de menade allvar. Så hur blev det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Efter det att talibanerna föll förra gången i början av kriget 2001, då öppnades möjligheterna för flickor att gå i skolan. Nu är ju situationen lite grann en annan. Med oss för att prata om det här har vi DNs korrespondent Anna-Lena Laurén som just kommit tillbaka från Afghanistan. Välkommen Anna-Lena. Tack så mycket. Du, du och fotografen Paul Hansen, ni har gjort en rad reportage från Afghanistan och vi ska prata om ett av dem som handlar om en skola. Men om vi backar lite först, och började i augusti eh, när talibanerna tog över makten i Afghanistan. Hur såg utbildningssituationen ut för flickor och kvinnor då? Eh, alltså efter 20 år av amerikansk närvaro?
1: Ja, det är viktigt att få fram att det var ju på något sätt ideal. Och uh, 2018 var, eller det de säger, de färskaste siffrorna jag har, så då var ännu över hälften av Afghanistans vuxna befolkning och Och det här, och en stor del, år 2020 så gick fortfarande 3,2 miljoner barn gick inte i skolan för, för ett år sedan. Samtidigt så hade man ju börjat nästan från noll eller väldigt, väldigt långt ner. och det hade, det hade gjorts en massa framsteg. Och det hade byggts, mellan 2001 och 2020 byggdes 12 000 nya skolor och antalet lärare fördubblades. Och det, framförallt så var det en väldigt stor utbyggnad av, av utbildningssystemet. Men, men det var också stora problem eftersom talibanerna gjorde ständiga terrordåd mot flickskolor. Det var många föräldrar som inte vågade låta sina flickor gå i skolan att säkerhet själv. Mm. Så det var inte på något sätt idealt. Men sen när talibanerna kom till makten så var det en enorm oro att nu kommer de att förstöra allt. Mm. och Talibanerna hade ju ganska... De tycker hela tiden haft en ganska inkonsekvent politik. Att de säger det en sak och sen ändrar de sig. Och det, 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 det har ju dels mycket att göra med att det inte är en enhetlig rörelse. Alltså där det finns väldigt många olika fraktioner inom mm. talibanerna. Vi
0: ska återkomma till det här hur, hur de Fungerar. Men om man ser då vad som hände under hösten så var det ju väldigt eh, oroligt i augusti-september. Men nu är ju Afghanistan på det hela taget mycket säkrare än, än vid det när talibanerna just tog över. Men om man ser då, du säger att det har varit lite rörigt. Men vilka beslut har man fattat eh, centralt då om, eh, om hur man ser på, på utbildning för tjejer?
1: No, de senaste besluten är att först man ner alla flikskolor. Sen till att man fick skolor mellan klass 1 till 6 och, och nu har man då sagt att man kommer att tillåta mellan klass 7-12 också. Men, men det är liksom väldigt oklart hur det ska se ut i praktiken. Och det är väldigt tydligt att det är väldigt beroende av lokala beslutsfattare och lokala talibanledare hur man gör i praktiken. Mm. Sen gäller universitetsstudier så, så var det ju ett väldigt hårt tryck på talibanerna från början. Internationellt för alla visste att, att de förbjöd kvinnor att, att studera på universitet när de sist var vid makten. Och nu har de sagt att det ska tillåtas. Det ska ske enligt sharia, alltså islamsk lag. Det ska vara segregerad undervisning och helst ska de kvinnliga studenterna ha kvinnliga lärare. Om det bara finns manliga så får de också ha manliga lärare men allt ska ske då enligt regler. Och det som det här i praktiken betyder är ju att det i praktiken det pågår nästan ingen undervisning eller universitetsundervisning för kvinnor i Afghanistan nu. Och det här ser jag nu väl medveten om att det kan, det kan finnas enskilda undantag. Afghanistan är ett väldigt stort land och det är stora regionala skillnader. Men i Kabul till exempel så vet jag att det inte pågår. Och, och allt det som... Talibanerna gör och säger så, så kan ändras när som helst och, och det är väldigt beroende av var man befinner sig i Afghanistan.
0: Mm. Ja, du är inne i det på att det är en sak vad, vad ledarna i Kabul säger och en annan sak vad som händer ute i de olika provinserna. Det skiljer sig väldigt mycket för också, det är så många olika flera etniska grupper och det är ett väldigt eh, geografiskt och så stort namn. Eh, du och Paul, eh, ni mötte ju exempel på det här att det inte är så självklart att nationella beslut eh, implementeras eh, lokalt. Eh, var var ni någonstans?
1: Ja, vi var alltså i Djalris-området som ligger ett 50-60-tal väster om Kabul. Och där, alltså, ja, Man kan inte säga att de inte skulle ha följt centrala beslut. Egentligen följer de centrala beslut. talibanerna har ju sagt att de, kan, att de har inte har förbjudit skolundervisning för flickor mellan 20, 20 och 12 klassen Men i praktiken har man liksom bara helt enkelt varit hemskt otydlig och oklar på den punkten. Men på den här skolan i Jalris i, Jal i Sanglak, i en dalen, uh, i en by som heter guardanbolla så, så har, har alltså en flickskola med 450 elever som har byggts och finansieras fortfarande av Svenska Afghanistankommittén, den har varit öppen. Hela tiden och, och har fungerat hela tiden. Och inte, de, de har stängt under, under coronapandemin när det kom restitutioner. Men, men sen har de öppnat igen och de har inte hållit, stängt en enda dag under talibanerna. Wow. Och det var alltså ett väldigt fascinerande möte därför att den här skolan ligger högst upp i byn. Alltså man måste gå ovanför alla andra hus för att komma till den här flickskolan. Och, och det är helt klart att den byggdes så, med avsikt för att det ska vara lite isolerad. Så det ska inte, eftersom flickorna där ska det helst inte vara en skola där en där massa människor passerar. Utan de är liksom lite skilt från allting annat. Och den av en mur. Och, och det här, det var väldigt roligt när vi gick upp dit. För jag glömde ju bort att vi befann oss på över 2000 meters höjd. Så jag gick i min vanliga takt upp för den här ganska backen och... Efter 20 meter så börjar jag flåsa som en Och då vet man att då dyr.
0: går det ganska snabbt?
1: Jo, det gör jag. Men de flickorna de liksom bara travar upp som stenjättar. Det var väldigt lätt för dem. Och det var, på något sätt var det för mig en sån här... Jag blev så glad när jag såg det. Dels det här att det går i skolan, men också att det är lätt för dem att gå. Vilket betyder att de har, de har liksom jobbat på en kondition. De har gått den här vägen varje dag. För jag tycker en stor del av jämställdheten eller flickors sätt att växa upp är också rätten till fysisk motion som, som inte alls är självklar när det gäller talibanerna. Så det här var på många plan på något sätt en otroligt positiv upplevelse.
0: Så vilka är det, berätta lite mer om den här skolan. Vilka är det, eh, vad, är det, vad är det för flickor som går? 450 elever? Det är ganska mycket ändå.
1: det, ja, det är från flera omgivande byar och det är liksom elever från... Jag kan inte se alla samhällsklasser, det, det, det kan inte jag uttala mig att jag, jag kunde inte liksom gå igenom alla elever med den jag var där. Men, men det är alltså en, en vad jag kunde se välfungerande skola. Det säga, elever jag talade med var väldigt hängivna och älskade sin skola. Sen när det gäller lärarna, och det här tror jag är något som gäller hela, eller det är som gäller hela Afghanistan. Det, jag tror inte att den här lärarutbildningen är hemskt hög. Alltså de här lärarna jag med var alla väldigt unga, kanske 2021. De hade inte studerat eller de har definitivt inte en lärarutbildning på universitet som vi betraktar en lärarutbildning men, men det var väldigt tydligt och klart att de, att de tyckte om sitt jobb och att de liksom hade en relation till eleverna och, att, och att, det finns en, att det här är en väldigt fungerande skola Vi ska ta en kort paus och så ska vi prata mer om vad vi kan vänta oss
0: framöver Studio idag. Vi pratar med Anna-Lena Lauren om eh, Afghanistan och hur det är för kvinnor och flickor att få utbildning där. Eh, häromveckan så antog talibanerna ett slags dekret om kvinnors rättigheter där det står bland annat att kvinnor inte är några ägodelar men de kan inte heller säga nej till exempel till ett äktenskap. Eh, vad vet vi om, om vad man har sagt nu om, om utbildningen? Du var inne på det att man ska inte förbjuda den men samtidigt så vet vi att det dras åt eh, överallt. Vad, vad tror du man kan vänta sig?
1: Det är väldigt tydligt att talibanerna, de är inte liksom immuna på något sätt mot internationella påtryckningar. De behöver biståndet och de vet att utbildning är ett väldigt viktigt villkor för biståndet. Och, och sen verkar det ju finnas en förståelse, att åtminstone på vissa håll hos talibanerna att, för att, att det, är verkligen, det, är till, det är till hela samhällets gång att kvinnor utbildar sig. Plus att det finns också en massa personer inom talibanerna som egentligen inte, de är inte på det sättet övertygade islamister, utan de är, de är kanske mer personer som liksom vill bygga upp Afghanistan och anser att viet och talibanerna går det bäst. Så, men, men fortfarande finns det ju en väldigt hår, en hård kärna av av islamism inom talibanerna och, och det är för det är en organisation det är viktigt att vi kommer ihåg tycker jag har att det är en organisation som inte tve, tvekar att att begå terrordåd på terrordåd och de har döda hundratals skolflickor som har gått till skolan mm. jag tror att det är viktigt att samtidigt som man, har, man, har, man, man måste liksom ha en både en pragmatisk men också realistisk syn på vad som sker och jag, jag tror att den här, ut, den här trenden kommer att fortsätta det här, det kommer att säga att det här är tillåtet och det här är tillåtet men det här är inte tillåtet. Och sen kommer det att vara väldigt beroende regionalt för hur det utförs i praktiken. Mm. Men, men det är ju helt klart att det, det, det här kommer ju inte, alltså flickors utbildning kommer ju att gå ner i Afghanistan. Alltså det är att, att man kan, något, något annat går, går inte att tro för det, det, det är absolut inte prioritet för talibanerna och de är helt... Just nu, alltså de har ju inte en, ett öre, de, de, de kan ju inte betala sina, lärare har inte fått lön på fem månader, läkare får inte lön, inga statsanställda får löner. Och att de i den här liksom ganska desperata situationen skulle börja prioritera utbildning och ens flickors utbildning, så det, det finns inte på kart.
0: Det känns som att det handlar eh, om just om biståndsfrågan väldigt mycket. Men det är ju väldigt spännande det där med de här lokala relationerna och överenskommelserna som görs, att de bygger... Som jag förstår det på det som du har skrivit och det som man också har företrädare för Svenska Afghanistankommittén berättar om, att man bygger på något sätt lokala relationer mellan då lärare eller skolpersonal och lokala talibanledare. Hur, hur såg det ut där, där ni var?
1: Ja, alltså, det som är, tror jag är ganska avgörande är att, att det, om det hade funnits relationer från början eller inte. Alltså där vi var då i, i Jaldees distriktet i Så där har talibanerna varit starka hela tiden. Och de har liksom varit närvar närvarande i samhället hela tiden. Och den här läraren, rektorn för skolan som intervjuas, sa att han alltid känt talibanlärarna. Och han kunde, när talibanerna tog över så kunde han direkt vara i kontakt och, med, och, och diskutera sin skola och lägga fram sin sak. Och han sa att det var inte något problem. Att det var helt självklart för dem att, att skolan skulle få fortsätta. Och, och i det här stiftet var också intressant så så berättades det för mig i varje fall att den före utbildningsdirektören sitter nu sida vid sida med den nya utbildningsdirektören som är Taliban. Och det finns alltså exempel, regionala exempel i Afghanistan på väldigt pragmatiskt samarbete mellan de forna och de nuvarande makthavarna. Men finns det finns ju också exempel på när de detta forna har blivit mördade, torterade eller, eller där de själva gått under jorden. Så det, det här är absolut ingen regel. Ja, det avgörande är liksom, nog väldigt mycket hur de har varit tidigare. Mm. Att, att det här med att man nu ska börja bygga relationer så det kommer att ta mycket längre tid tror jag.
0: Nej just det, att den bygger på någonting som att det är människor som ändå känner varandra. Jag tycker det är spännande, jag minns från en reportageresa som jag gjorde i Ungern för några år sedan. Då fanns det en högerextrem, lokal, kommunal, kommunpamp där i någon, en liten en, en håla utanför, en bit utanför Budapest. Han började engagera sig i den, i den lokala skolan och där hade de romska barnen där varit diskriminerade, de hade blivit placerade i, liksom sär, i särundervisning och så, men i takt med att han lärde känna de här barnen, så minskade också diskrimineringen, och sen behövdes det inga särklasser, för sen hade han fattat att de här romska barnen var inget fel på dem, och eh, han såg till att det var rent och prydligt där. Och, och det byggde helt och hållet på att han kände de här människorna. Och, och nationellt så stod han för en politik som var en helt annan. Men då är ju också frågan, hur stort svängrum, tror du du är ju inne lite grann på det i ditt reportage. Hur, hur stort svängrum har de här talibanerna lokalt? Det finns väl exempel också på att, att man kan bli utbytt om man eh, inte eh, lyder.
1: Mm. Det är ju väldigt svårt att säga, för alla som händer... I alla situationer så har det väldigt mycket att göra med den här personliga auktoriteten. Och den är ju väldigt olika från, från liksom region till region. Men jag skulle säga att svängru svängrummet i det stora verkar vara, hittills hade det verkat vara ganska stort. Alltså, och det är också väldigt tydligt att, att de här instruktionerna som kommer från Kabul, alltså från Taliban-regeringen i Kabul, så är ju på något sätt så ofta ganska otydliga, att Det ger ju också utrymme att, att tolka lite hur man vill. Mm. Så jag skulle säga att det här, det är stort just nu i varje fall. Mm. Och de här
0: eh, eleverna som ni pratade med, vad berättade de om, om vad skolan betyder för dem? Hur
1: gamla var de? De var, mellan, alltså de var, de var från klass 1-12, mm. så de var mellan 20 och det och det här, 15-16. Uh, jag vill gärna säga att jag talar ju med alla elever via tolk. Jag kan tyvärr inte Dari eller Pashto. Och, och det gör ju att intervjuerna blir ju så här, de blir inte... De blir en djupa på samma sätt som de blir när man, talar, när man kan tala med eleven själv, alltså själv direkt på, på deras språk. Men, men det var väldigt tydligt att de älskar sin skola. och Den här Benafshi Mohammedi som är huvudpersonen i vårt reportage, så hon, hon, var liksom, hon sa att hennes föräldrar tror på henne, att hon tror på sig själv och, och att hon verkligen upplever att hon själv har förändrats av att gå i den här skolan. Att hon har lärt sig massa saker, att man förändras som människa när man lär sig saker. Och det är något som, som är svårt att föreställa sig ett samhälle där många inte kan läsa och skriva. att så det kan betyda att få tillgång till, till allt det som man får tillgång till när man kan läsa och skriva. Det, det, det betyder enormt mycket. Och jag tror också att med tanke på att den här rektorn han var väldigt avslappnad. så alltså Det var inte på något sätt ett nervöst möte. utan han, Man kunde se att han var helt lugn i sin roll och han var inte rädd för att ta emot oss. Så... Så jag hoppas verkligen att, att den här skolan kommer att kunna fortsätta mm. som tidigare. Att, att den verkar liksom vara en ganska, en ganska trygg och stark position. Det är samtidigt viktigt att påpeka att det här är tyvärr inte en regel. Alltså den här skolan är ju på sätt och vis ett undantag. Mm.
0: Den drivs ju då av Svenska Afghanistankommittén. Det är ju en väldigt stark aktör i Afghanistan som har varit där i flera decennier och har stark förankring i, i, i lokalsamhället. Vad tror du att det betyder för den här skolans möjligheter att, att fortsätta hålla
1: öppet? Allt. Det betyder allt. För att läraren får sina löner av SAK. Skolmaterialet bekostas av SAK, alltså böcker och sånt här. Och i de första skolorna i Afghanistan, eller så i alla, alla statligt anställda lärare i Afghanistan har inte fått lön på 4-5 månader. Och det är klart att det kommer att påverka något sker. Och det här är också något som många sa till mig i Afghanistan. Att, att det internationella biståndet att det är så otroligt viktigt. Därför att om, man inte, om det inte kommer igång nu så kommer det att lära till ännu mycket större problem. Eftersom landet från första början har varit så beroende av bistånd. Mm. Och det är
0: förstås omöjligt att veta vad som kommer att hända framåt här. Men om du skulle få ge ett worst or best case scenario, vad, vad skulle du säga då?
1: Ja, det, nu, om vi tar det både med det bästa möjliga utfallet, så, så det är ju inte bra det bästa möjliga utfallet. Men det bästa möjliga skulle ju nog vara att, att talibanerna fortsätter den här hittills. Med tanke på vilka de är så tycker jag ändå att deras skolpolitik hittills har varit ganska pragmatisk. Att man fortsätter tillåta, att man till, flickor, flickor tillåts gå skolan upp till 12. klassen. Och det ska, men då, att det då verkligen gäller alla flickor i Afghanistan och inte bara en ganska liten del som det är nu. Och att man verkligen ser till att det här universitetsstudierna som har att säga att man tillåter bara det segregerat, att man ser till att det verkligen fungerar också. För som det nu så det har ju inte hänt någonting, alltså de säger att vi tillåter att säga så, men det händer ingenting. Det vill säga att man gör, om, om Taliban är ens förverkliga de löften som de har gett, och de här löften är verkligen inte i samklang tycker jag med, med någon verklig jämställdhet eftersom flickorna hela tiden ska behandlas annorlunda. Men skulle de ens förverkliga de löften, så det är faktiskt det bästa möjliga scenariet just nu. Men det sämsta möjliga är ju att, att, att man inte gör det, att det fortsätter som lite som tyvärr jag är inte så säker på att det de, de har inga resurser just för att förverkliga sina löften. Läraren har inga löner. Uh, Hur ska universiteten... Det finns sitt pengar att värma upp lokalerna. Och fortfarande så har ju, en del av biståndet fortfarande strypt. Och det värsta möjliga är ju att... Talibana, om talibanerna fortsätter en, en väldigt konservativ politik och bistånd, det kommer inget bistånd. Så då kommer de här flickorna inte att kunna gå i skola. Vad tror, du,
0: vad, vad tror du är realistiskt? Vad, vad ligger närmast? Vad man kan. Nu jag,
1: jag tror Någonting mitt emellan. Jag jag alltså det, det pågår hela tiden... Det, Förhandlingar mellan talibanerna och väst och talibanerna och USA förhandlar. Jag tror att det finns en viss förståelse för att, att, att ska man rädda det afghanska folket så man är man tyvärr tvungen att ge talibanerna pengar. Att det skakar hand med djävulen, det, det är ju bara så. Mm. Men, så men, men det som ändå gör mig jätteorolig är att även om bistådet börjar strömma in igen så det finns det ju ingen yrkeskunskap inom Talibana. det finns inga kadrar inga tjänstemän som kan det här och de, och de hindrar ju ofta till exempel kvinnliga tjänstemän som kan det för att jobba. Att det kan tyvärr leda till en flaska så alltså att det finns bistånd men det kommer inte fram till människorna och det kan leda till alltså inte bara att skolan inte fungerar utan svält och svälten är ju redan ett faktum i Afghanistan.
0: Mm. Ja vi får fortsätta följa detta. Stort tack för att du var med idag Anna-Lena. Tack. Om du vill nå oss så går det bra att mejla till studioden Glöm inte heller att prenumerera på Studioden där poddar finns. Studioden görs för Podplay av producent Palmira och Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.